0: Dobrý deň, počúvate synergetiku, svet je 1 plus jedna, sú tri. Hľadáme, čo nás pája. Od mikrofónu vás pýta Tibor Moraučín. Máme dnes také vianočné vysielanie a dnešné vysielanie bude dosť odlišné. Je to vlastne prevysielanie, ku ktorému som si nepozval hostia a chcel by som sa podeliť s poslucháčmi z môjho pobytu v tme. Ale prvne, že ešte začnem, tak by som sa chcel ospravedlniť poslucháčom za predošlú reláciu, kde prišlo nejakému nedorozumeniu a ktorý vlácii vo som sme nemohli odvysielať, ale hosť prijal pozvanie do, vo februári. Takže ďalší plán je, v januári budeme mať opäť pána Kozáka, vo februári budeme, mať, budeme rozprávať o dnešnom prevrate, potom zase pán Kozák a potom sa uvidí. Je koniec roka, takže tiež by som rád poďakoval poslucháčom za to, že nás počúvali. Rád by som poďakoval našim hosťom, špeciálne pánovi Kozákovi, ktorý je našim pravidelným hosťom, že tu stievali s nami svoje názory, postoje a múdrosti. Taktiež by som sa chcel poďakovať režii, z Bystrici a z Bratislavy, že nám pomáhali túto reláciu odvysielať. Takže máme Vianoce a Vianoce sú vlastne sviatkom temna. Vianoce, prvnež sme ich nazývali Vianoce, tak sme vlastne slávili sonovrat, čo je najtemnejší deň v roku. Ako tu aj spomína pán doktor Marman, tak ten emočný stav človeka je iný v zime a je iný v lete. V lete sme viac otvorení, naša myseľ tečí smerom von, a sme plní života a zime prichádza k takému uzatvoreniu. Uzatvára sa celá príroda, prichádza to takého zimného spánku a náš myseľ sa obracia smerom inú. Um, je to prírodzený proces, netreba sa tomu brániť, nie je nutné si kupovať dovolenky smerom dovolenky k slnku a k teplu, lebo aj tento spánok, aj tento zimný spánok, aj táto náša fáza má svoje opodstatnenie a je, je potrebná. Tma, aj keď zväčša ju nemáme moc radi, tak má jednu vlastnosť, že je v nej najlepšie vidno aj veľmi malé svetlo. Preto cez deň nevidíme hviezdy, ale keď čím v tme sme, tak tým máme väčšiu šancu postrehnúť svetlo, ktoré inak neposrehneme. A rovnako je to aj so svetlom našej duše. Takže sme a v období Vianoc sme v období, kde máme, možné, máme možnosť, máme šancu vidieť tú našu dušu najjasnejšie z celého roka. A ja som sa rozhodol túto tmúk znásobiť tento rok takže som si dal takú takzvanú terapiu tmou a išiel som do, do tmavého prostredia, išiel som do tmy. Na toto, ešte si možno spravíme, ako to vlastne celé funguje technicky, a ako to je, ja by som si pozval človeka, ktorý ma toto sprevádzal, Juraja, a budeme sa o tom baviť viac, ako to funguje, aby som teraz rád vzdelal vlastne to čo, som tam, to, čo som tam zažil a to, čo som postrehol a ako to zmenilo moje vnímanie hlavne seba samého a z toho samozrejme vychádia vnímanie celého sveta okolo mňa. A musím povedať, že inšpiráciou od toho, aby som sa vôbec do tejto tmy pustil, aby som sa vôbec od, od mňa, som sa dozvedel od môjho brata Peťa, ktorý mi je inšpiráciou vo veľa veciach. A brat je človek, ktorého... Jeden, jeden z ľudí, ktorého asi najviac poznáme. A ja som, keď som brat vrátil s tými, tak som videl tú veľkú zmenu jeho osobnosti. A zmenil sa mu postoje, zmenil sa náš vzťah, začal chodiť v bosy, zmenil, zmenil stravu, vyšiel s tmi ako nový človek. A táto zmena ma zaujala a sám som sa rozhodol, že by som sa podujal vyskúšať túto terapiu v tme. A ako to asi funguje? Človek je v takom malom domčeku odizolovaný od svetla a odizolovaný viac zmenený, nie je to na 100%, ale v veľkej časti odizolovaný od zvukov, odizolovaný od istých od ostatných ľudí, od od Facebooku, dokonca aj od slobodného vysielača. A to, že ten mozog nedostáva tie zmyslové impulzy, ktoré bežne dostáva, tak sa tam začnú diať nejaké veci. Vzniká tam, ako by asi povedali, zmyslová deprivácia. A tá myseľ sa začína skľudňovať. Tá myseľ, ja ho prirovnám, predstáme si pohár, závaraninový pohár mútnej tej vody. A tým, že prichádzajú tie impulzy, tak ten pohár sa vždycky zatrasie. Tak keď vidím ten pohár mútnej vody, tak vidím stále. Smučený, tak by som odprisáhal, že tá voda je mútna a tak to je a tak to vždycky bude. Takže tým, že tá sa nedostáva impulzy, tak tá voda začne sadať. A my zrazu vidíme, začneme vidieť jasnejšie. Tá myseľ sa sklúdní a myseľ začne byť číra. Je to ťažké popísať slovami to asi slovami nepopíšem to je na osobný zážitok. Ja som si s touto. Čírešom a skludenou mysľou. Som si uvedomil kdo som. Veľa ľudí je presvedení o sebe. Že sú telo. Ja som telo, kto si, ja som tieto ruky, nohy, hlava, ešte, ešte horšie sa deje, ešte ľudia ľudia presvedčení, že sú to, čo majú, čo vlastňa. To je taká, taká prvá úroveň, som povedal. To druhá úroveň je taká, že ja som toto telo. Vidím sa v zrkadle, to som ja. Ďalšia úroveň je, že ja som mysel a prirovnám telo k hardveru počítača a mysel prirovnám k softveru počítača. Je počítač živý? Ako dnes dokážeme prostredníctvom počítačov vytvoriť veľmi chytrú umelú inteligenciu, ktorá nám dokáže vytvoriť veľmi silnú ilúziu života. My máme rôzne Alexa a mobilné telefóny majú nejakú inteligenciu, ale dokážeme aj, aj oveľa chytrejšiu umelú inteligenciu vytvoriť. Dokonca takú, ktorá porazí najlepšieho šachistu dokáže spracovať a logicky vyhodnotiť e, obrovské množstvo informácií. Táto mnohá inteligencia sa dneska dokáže dokonca učiť. Ale je však živa? Ja som presvedčený o tom, no som presvedčený, ja to viem, že je to duša, čo vdychuje môjte život tá hmota, v ktorej duša, tak tá sa vyvíja, tá sa mení a žije, to rastlení, alebo husto živočichy. A tá, duš, tá hmota, ktorá, ktorú duša opustí, tak tá sa začne rozpadať. Teď hovorím, že je mrtvá. Aj keď ono je to celého, perspektíve vnímania, alebo podobne ako vidíme zomierať a rodiť sa ľudí, tak podobne my obsahujeme kopec buniek a mitochondrií a tie tiež permanentne zomierajú, umierajú. Takže z vyššieho pohľadu je duša aj tam, kde nevidíme. Tam, kde my to, čo považujeme za mŕtve, tak z uhlu pohľadu našej... našej Planety, ktorá je tiež jedným živým organizmom, tak ten život prebieha aj cez to tzv. mŕtvé tkanivo a je tam, je tam život, ale o nejakú úroveň vyššie. Takže mysel je len software. Je to len nástroj, pomocou ktorého duša vstupuje do materiálneho sveta. Pomocou ktorého duša dokáže ovládať svoje materiálne telo. Mysel je veľmi dobrý sluha, ale zlý pán. Naša myseľ je veľmi chytrá a vytvorila ego, ktoré z ovláda naše telo. Tá duša je chudia, udúpaná, niekde v kúte, slabá a úplne preušená myslov. A z istého My by sme mohli náš, náš život charakterizovať ako permanentný bôj medzi dušou a mysľou. Alebo to zvykneme nazývať aj medzi srdcom a hlavou. A tá mysl dokáže byť veľmi rafinovaná, dokonca. Jak som spomínal, že veľa ľudí si aj presvedčení, že oni sú mysel. Toto presvedčenie, že ja som mysel. Je zdrojom. Prakticky veškeria hovzlá v ľudskej spoločnosti. Je zdrojom sebectva. Pažravosti túžby žiť na úkor iných, parazitizmu, túžby ovládať iných, vytvára agresiu, vláhaňa nás do bojov, vojen, individualizuje nás, oddeluje nás od jednoty, bráni nás vnímať ako súčasť vyšších celkov. Preto veľa z nás nie je schopných vnímať sa ako pár a prežiť pravú vásku na prvej úrovni. ja raz o tom vnímať sa ako súčasť ešte vyšších celkov, ako súčasť obce, štátu, ľudstva, živočišnej ríše, prírody, až k pochopeniu, že my sme jedno. Že celý vesmír tvorí jednotu a oddelenosť od tejto jednoty je len výpovrhnážou podstatu zatienujúceho ega. Tma mi pomáha osvetiť myseľ dušou. Takto dušou osvietená myseľ sa stáva jasnejšou, schopnou prehľadnúť svoju podstatu a prijať úlohu nadradenosti duše. Nie je to však samozrejme dané len mať do tmov, Myslím, že celý môj dosávadný život viedol k tomuto preciteniu. Tma mi pomohla urobiť zaťa posledný, aj keď kľúčový krok na tejto ceste. Týmto precitnutím sa však proces oslobodzovania duše rozhodne nekončí. Predstáva, že som a že už to mám vybavené, je len ďalší rafinovaný trik EGA. Ego je stále veľmi silné, stále má nad môjim správaním obrovskú moc. V som však získal schopnosť prehliadať taktiky rafinované triky EGA. No získala moja duša nové silné nástroje v boji s egom o moc nad môjim teľom. Duša nežiada obetovať baránka a taktiež najmä a hlúpe očakávať Čiže za moju dušu sa obetoval niekto iný. Na podporu duše som sa v tme rozhodol obetovať. Veľmi príjemné hedonistické potešenia, ktoré ma spôsobne prevádzali takmer celý môj život a spôsobovali mi radosť rozhodol som sa vzdať sa veľmi silných chtonických zbraní EGA, ktoré zatimňovali môj myslel. Za všetky spomeniem najmä toho, že sa vzdával alkohol a mesa. Alkohol Vieme najmä kvôli jeho schopnosti zatemňovania mysle. Pociťujeme jeho vplyv, často ako príjemné omámenie, uvoľnenie, umožňujú nám robiť veci, za ktoré by sme sa za zatriezva hambili. Alkohol vo veľké miere znižuje empatiu. A často rapidne zvyšuje našu agresiu. Obracia evolučný chod späť a vyslovenie robí z človeka zviera. Vieme, že alkohol je veľmi funkčný jed. Preto používame ako dezinfekciu, ako prostriedok k hubeniu života, hubeniu vírusov, baktérií či k zabíjaniu nenarodených detí. Alkohol spôsobuje demenciu, rozklada pečeň, spôsobuje celý radne moci, ktoré nielen skrácujú náš život, ale znižujú kvalitu nášho života. Alkohol oslabuje vôľu, rozbíja rodiny. Často narúša ďalšie naše medziľudské vzťahy. Detoxifikácia po alkoholom opojení nám ubera tak veľa vitálnej energie, že prakticky nemôžne to nepostrednúť. Z nejakého dôvodu však veríme, že alkohol z nás robí družnejšími, čiže môže nám lepšie tancovať, Avšak keď získame kontrolu nad svojou mysľou, tak zistíme, že vieme byť rovnako družný aj bez alkoholu. Alkohol veľmi oslabuje vplyv duše na mysl. A to aj v relatívne malých množstvách. Alkohol je jedno z najsilnejších zbraní ega, v tomto boji s dušou. Meso. Mám rád meso. Chutí mi. Vyrástol som na meso. Šunečka, klobásky, chmáce. Meso na tisíc spôsobov. koncem som rád surové meso, Taterák. Ako sa by som napísať knihu o mese. Svoju hedonistickú radosť s som zvykol znešne nazývať gurmánstvo. Už dlhší čas pozorujem, ako mi meso vysáva vitálnu energiu, ako ma ťahá dolu. Mäjem sa mesa a prichádza úto. Únava až silná túžba po spánku. Zvykał som tento efekt využívať večer pred spaním. A však som, že aj na druhý deň po väčšej konzumácii mesa mám sa spomalená, lenivá, bezvôľa. Mne som mi tam chutilo, že za dobrú klobásku. Nie som býva schopný vraždiť. A verím, že som aj vraždil. Sa svoj život tomu ukončil? Stovky, možno tisíce zvieracích životov? V podstate som si konzumáciu mesa tým, že som predátor, že som na vrchole potravinového reťasta a že v prírode je prirodzené, že predátori zabíjajú zvieratá pre potravu. Agresiu predátora som vnímal ako silu. Vážoval som sa za silného. Dnes túto agresiu vnímam ako slabosť. Myslím, že neodsudujem meso. Konzumáciu mesa ako takú, myslím, že zohnal, zohralo dôležitú úlohu v evolúcii človeka. Za konzumácie mesa môžeme sledovať dynamický vývoj mozgu, kortexu. Je to zrejme spôsobené tým, že človek kompenzoval svoju slabosť, pomalosť, porovnaní s ostatnými konkurenčnými predátormi a začal používať nástroje a naša myseľ začala vymýšľaním rafinovaných taktik. Toto podľa mňa stojí hlavne za vývojom. Mysle a vývojom mozgu. Myslel nepovažujem za zlú. mysel je veľmi dôležitý nástroj. Pokiaľ je v rukách duše. Tužba po mese Zdokonala naše myslenia a vytvorila z nás najinteligentnejší živočích na Zemi. Živočích, ktorý sa začal uvedomovať sám seba o úroveň vyššie ako ostatné zvieratá. Poznanie samého seba nás vynalo zreálne vedomia prírody, a umožnilo nám vyz z prírodzajnej homeostázy do samoregulačného systému prírody udržu, udržujúceho posvetnú životnú krónu na našej matičke zemi. Dôsledky chytrejšej mysle a nášho hega sú strašné. Vyhubili sme nespočetné množstvo živých druhov. A stále systematicky ničíme život na tejto planéte. Vymenuli sme tak strašné zbranie, nám zájme vyvražiované sa, že behom pár hodín sme schopní sa zmiesť z povrchu zemského. Vypadá to tak, že skôr či neskôr náš egá k tomu dovedú. Ak sa nezabijeme sami zbraňami, ktoré sme si k vraždeniu vymysleli, tak sa možno odprejme znečistením našej planety. Preto som sa už snaž, dávnešie snažil opútať od konzumného spôsobu života, ku ktorému sme systematicky manipulovaní kapitalistickými korporáciami, naše silné, ego, sebectvo, individualizmus a tužba parazitovať na druhých, než z ekonomicko-spoločenskej sfére nazývame kapitalizmus. Musíme si uvedomiť, že ak chceme prežiť, je treba zísť z cesty kapitalizmu, avšak to sa nezá násilím, umelou, zvonka vnútenom morálkou, ako sme sa o to pokúšali za obdobie socializmu. To sa dá jedine roztopením ega, svetlom poznania. Už dlhší čas sa z tohto hedonistického programu konzumu. Snažím sa nekupovať veci, ktoré nepotrebujem. Nemám auto. Snažím sa všade chodiť peši alebo na bicykli, pokiaľ sa dá. využívať verejnú dopravu. A tak ďalej. Ale stále som prispieval aj v katastrofe konzumáciou mesa. Je je žiadnym tajomstvom, že na uživenie jedného mesožruta spotrebujeme niekoľkonásobne viacej energie, zeme, minerálov, ľudskej práce, proste všetkého, ako na uživenie vegetariánov. Poslúchať si teraz asi možno povie, že nám to tu dnes vypráva, že o mese, to si predtým nevedel. Vedel som to. Vedel som ako sa Pity ako, ako si pítim, ako A Vždy veľké duše som vedel, že jediným je sa spôsobujem A Ale mal som silu s tým nič robiť. Bol som slabý. Moje domy kvarovalo rafinované výhovorky, aby som sa nemusel pozrieť pravde do očí. V tme som našiel svoju dušu. V tme sa mi podarilo vykresať z poznania, kto som, čo som a prečo som tu. mi svetlo mi dáva neuveriteľnú silu, ako som predtým nepoznal. Táto sila mi jasne pomáha vidieť konanie tvorené egom a konanie tvorené dušou. Myslím, že dnes nie sme na konci dejin, ani na konci nášho evolučného vývoju. Po dosiahnutí vrcholu živočišnej ríši je na čase vystúpiť v tejto živočišnej ríše. Využiť slobodnú voľbu, ktorú sme obdarení. A začať novú etapu duševného človeka. Ja by som v tejto chvíli poprosil režiu o prvú pesničku, ktorú sme si pripravili a jedná sa o tú blatánku žerové znamenie osudu. Takže nám dohrala tublatanka, Som dieťa plameňou. A ja by som rád povedal, že každý z nás je dieťa plameňou. Každý z nás má v sebe to svetlo, ten plameň, svetlo poznania, ktoré dokáže osvietiť okolitý svet a vytrhnúť nás z temna, v ktorom prevažne žijeme. Ja by som dnes skúsil spolu s mi, poslucháči, takú meditáciu alebo modlitbu, ak chcete na vykresávanie tohto svetla poznania. Takže nájdete si pohodlnú polohu, Po, po, poloha môže byť, môžete aj ležať, môžete sedieť, môžete stáť. Ono ten, ten oheň tiče lepšie, pokiaľ sme v zvislej polohe. A poprosu by som režiu o podmas, ktorý som si k tejto meditácii pripravil a môžeme začať tým, že zavráme oči a obrátime svoju myseľ domotra, do seba. Je možné meniť polohu pri tejto pri tej meditácii netreba mať nejaké špeciálne pozície ak sa necítime dobre, alebo cítime, že telo začína tuhnúť. tak sekúdne pomrvme povolíme sa, tým sa rozbie za tu tela. časť, ukloníme tých, nádych, môže byť nosom, výdych, ústami. Rovnako môže fungovať aj dýchanie so zatvorenými ústami. Je nádych, aj výdych je nosom. Nádych je aktívny. Pri nádychu telo expanduje. Rozširuje sa nelen hrudník, ale aj brucho. Netreba špekulovať na tým, že môžem dýchať do, do brucha alebo do hrudníka Dýchajme do celého tela. Výdych je pasívny. Pri výdychu nerobím nič. Ten vzduch z tela odchádza prirodzene ako keď pustíme nafuknutý balón. Pri výdychu výdych nevyžaduje žiadnu námahu. a pomaličky si uvedomujem mysel, teraz zoberiem ukrazovák a ukážem na seba, čo som ja. Žiaľ, väčšina z nás ukáže na bod prostrede strede Tam je, tam sídli duša. Na no ta tá duša sídli samozrejme v celom telo, tele, ale o čoho to, to vychádza? nejaké násilnejšia preto hovoríme, že láska ide zo srdca preto keď niečo robíme tak naozaj úprimne tak to robíme zo srdca a robíme to z duše takže vnútri v hrudniku tejto časti duše zažíme svetlo cítim, ako sa tam rozhára svetlo, rozhára sa tam teplo, ktoré máme na intenzite. svetlo rozhorievať. Dýchame hĺboké nádychy skľudnú mysel a pomáhajú tomuto svetku sa šíriť a rozhorieť. to svetlo zvláhka pulzuje Pri nádychu získava násile a pri výdychu sa rozčiluje do iných častí tela. Pri nádychu svetlo narastá a pri výdychu začína vtekať do hlavej ruky. Pri nádychu svetlo narasta a pri výdychu vteká stále do hlavej ruky. Necháme svetlo vtekať do ruky Môžeme pozorovať rozdiel medzi pravou a ľavou rukou. Môžeme pozorovať svetlo, ktoré sme nechali vtekať do tej ruky. Toto ruku ožaruje zvnútra. Teraz necháme svetlo vtekať do pravej ruky malé hlboké nádychy a klubné výdychy. Toto svetlo nám spôsobuje radosť. Toto svetlo nám spôsobuje potešenie. a svetlo nás osvoboduje od bolestin. V nás veľmi dôležitý krok. Toto svetlo necháme vtekať do našej hlavy. Svetlo navštívilo hlavu. Navštívilo našu mysel. a začínajú zvnútra presvedzovať.
1: A začíname si
0: uvedomovať, že my sme toto svetlo. Začíname si uvedomovať, že ja som nie myseľ. Ja som svetlo. Ja som duša. Táto myseľ iba pracuje pre mňa. Je za druhé myseľ. Teším sa z mysla. Teším sa z toho, že je chytrá. A si vedomujem, že ja som svetlo. Nechám toto svetlo prechádzať do oblasti solaru, do rúška. Či nám si uvedomovať, že ja som nežalúdok. A keďže žalúdok samotný nás ovláda, nie je to len myseľ, ktorú sa necháme ovládať. Často sa necháme ovládať našim žalúdkom. A keď skuteczności skutočnosti žalúdok nikdy nepýta viac, než potrebuje. To sú len naše túžby, hedonistické po chuti, po radosti z konzumácie. A to svetlo prúdi nižšie, dole našim trupom. Pri nádychu sa trol do ku a pri výdychu odvoľne nechajme tiec tam kam práve chceme. necháme toto svetlo tiec do svojich pohľadných orgánov. Pohľadné orgány sú ďalším centrom nášho rozhodovania ktoré často preveznú kontrolu nad našim správaním, nad našim konaním. Uvedujem si, že ja som svetlo. Ja som nie svoj tenis. Ja som nie prežený svoja bavína Nechávam ja svetlo pretekať do svojej hlavej nohy pomaličky nikam sa neženiem každým dýchom sa osvetľuje hlbšia a hlbšia časť mojej nohy a svecujem si svoje nohou. Premývam si svetlo. Musím sa vrať do hrudníka Mám toto svetlo len tak, pulzovať a prechádzam po maličky to. Pravé nohy. Každým nádechom si osvetľujem svoj pravo nohu veľkšie a hovšie. Nikom sa nenáhľim. Mám dosť času. Cítím svoj nož hnutím,
1: pretože
0: ja som svetlo. A teraz sa sústredím na hrudník, na oblasť, na ktorú som ukázal, že som ja, pretože podľa mňa ja viem, že ja som svetlo. Ja viem, že nie som hlava. A nechám každým výdychom svetlo plynúť do celého svojho tela. Nádychom svetlo zosilnie. Nádychom svetlo rozdúham ako keď fúkam do páreby podobný efekt Svetlo sa prelíbať do celého tela včera sa špeciálne sústretím na hlavu veľa hlava potrebuje tohto svetla najviac. káram oči a zacíňam cítiť, ako mi z hrudníku začína smetlo vytryskábať von. Predstavujem si lúč kolomu na môj hrudník, ktorým osvetlujem priestor pred sebou. Uč sa začína pomaličky rozširovať do košľoviteho tvaru. Svetlo začína tískať nele z mojej hrude, ale začína sa cez okošku dostávať von. Svetlo ťahá moje telo hore. Som uvoľnený, ale krásne spriamený. Som šťastný. Mám rád seba. Mám rád celé svoje okolie. A mrad okolo mňa vysielam týmto ľuďom svetlo, vysielam im lásku. V mysli temné, osebecké myšlenky nemajú priestor, nedokážu sa schovať pod týmto svetlom. Budem sa zapamätať si tento pocit. Čím lepšie sa zapamätám, že si ho budem schopný vyvolať. v budúcnosti. Vstávam sa so svetlom, ktoré osvetľuje celé moje okolie a príjemnivé. Zlepšuje svet okolo mňa. Snažím sa svojim svetlom zapáliť svetlo mojich blízkych. Širím lásku, širím svetlo a pomáha môjim blízkým ako správny kresťan vykresať z svetlo poznania. Vykresať nekonečný aspekt Boha, ktorý je tu s nami od živá, a bude tu navždy, aj keď tu raz ľudstvo nebude. Prebudzám sa tá energiu, ktorú nazývame aj Kristus energia lásky Kristus sa rozhrieva vo a a napoľňa moje okolie. Som si vedomý, že táto energia tu je vždy za každých okolností. Akurát je to potlačená tmou Ja obsúcujem mysel a úplne si uvedomujem, že ja som svetlo. Ja som nemysel. Mysel je len mojím nástrojom, ktorý dostávam týmto svetlom pod kontrolou. Netreba sa báť rozdávať toto svetlo, lebo ako spieva Petr Naď v nasledujúcej pesničke, ktorú sa s vami pre dnešok rozlúčim čím viac ja rozdáš tohto svetla, tak a tým viac budeš mať. Znam, že nevadí, že dnešná relácia je trošičku kratšia, ale myslím, že nemá zmysel to umelo naťahovať. Ďakujem oslucháčom za pozornosť. Teším sa s nami opäť o 4 týždňa do počutia. Prežiju vám krásné, svetelné prežitie Vianoc. Láské a světla. Ďakujem do počtia.
2: S láskou sa nemusíš bať, čím viac rozdáš, tým viac budeš mať. Potom zdobí tvoju myseľ stále biela zastava. Aj keď zem je v na naopak sa krútiť nezačne.